0: Olá, meus amigos sedentos por imunologia. Começa agora o 12º podcast da série que vai tratar sobre imunidade adaptativa. Meu nome é Joaquim Júnior, sou estudante de biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará e monitor da disciplina de imunologia, vinculada ao Centro de Ciências também da Universidade Federal do Ceará. No episódio de hoje, vamos falar das nossas armas superpoderosas desse nosso sistema imunológico, as células B. Vamos conhecer de forma geral os diferentes tipos de células, bem como as diferentes respostas que elas geram e a qual nação na de bárbaros elas vão direcionar essas respostas. Então, se você quer saber mais sobre esse grande universo da imunologia, siga-me neste podcast e aproveitem. Vamos começar então com um pequeno histórico. Os primeiros estudos da imunidade adaptativa envolveram análises de anticorpos céricos produzidos em resposta aos micro-organismos, toxinas e modelos antigênicos. Grande parte de nossa atual compreensão da resposta imune adaptativa e das interações celulares que ocorrem durante essas respostas evoluíram a partir de estudos sobre a produção de anticorpos. Começamos com um resumo de algumas das principais características da ativação das células B. Nossas armas, nossos canhões principais de ataque contra os invasores. A ativação dessas células leva à necessidade de produzir mais, culminando a sua proliferação e expansão clonal. Seguido então pela diferenciação e geração do que chamamos de plasmóstos secretores de anticorpos. Eles são os correspondentes aos nossos canhões ativados. E de células B de memória. Os linfócitos B maduros responsivos ao antígeno se desenvolvem a partir de células precursoras à medula óssea, antes da estimulação pelos bárbaros, e povoam os órgãos linfóides periféricos, que são os locais onde os linfócitos interagem com antígenos estranhos. O antígeno se liga às imunoglobulinas M, ou seja, as IgM, e IgD de membrana nas células B virgens maduras e as ativa. A ativação leva à proliferação de células específicas para o antígeno e à sua diferenciação, gerando então plasmócitos secretores de anticorpos e células B de memória. Uma única célula B pode, dentro de uma semana, dar origem a um máximo de mil células secretoras de anticorpos, as quais produzem em conjunto mais do que 10 elevado a 12 moléculas de anticorpos por dia. Isso equivale a cerca de 1 trilhão de moléculas de anticorpos por dia produzidas. São canhões com uma força que se comparam a um grande poderio bélico de guerra. Essa gigantesca expansão é necessária para manter o mesmo ritmo dos micro que se dividem rapidamente. Algumas outras características da resposta humoral são a troca de isotipo de cadeia pesada, que ocorre quando as células B ativadas começam a produzir outros tipos de balas de canhões diferentes da IgM e do IgD, além da maturação da afinidade, que ocorre à medida que as células B ativadas produtoras de anticorpos se ligam a antígenos com afinidade crescente. O caminho para se ativar os canhões geralmente é o seguinte... O antígeno é internalizado por células B específicas e lá eles são processados e seus peptídeos apresentados aos linfócitos T auxiliares CD4 positivos, que por sua vez ativam as células B. Essa foi a premissa que se formou a partir da constatação de que os mensageiros de guerra estimulam ou auxiliam os linfócitos B a produzir anticorpos. As respostas de anticorpos para antígenos multivalentes não proteicos com determinantes repetitivos, eles são assim chamados porque cada molécula de antígeno vão conter ali vários epítopos idênticos, por isso são chamados de antígenos multivalentes com determinantes repetitivos. E exemplos deles são os polissacarídeos, além de alguns lipídios e ácidos nucleicos, que não requerem a participação desses linfócitos T-auxiliares antígeno específicos. Esses antígenos são, portanto, denominados antígenos T-independentes. Essas respostas são induzidas por um acoplamento ao receptor da célula B, o BCR, e podem ser incrementadas pelos sinais de outros receptores sobre as células B. Em respostas T-dependentes, os plasmócitos ou seus precursores, migram dos centros germinativos em órgãos linfóides periféricos, onde eles são produzidos, para a medula óssea onde podem viver por muitos anos. Esses plasmócitos de vida longa secretam continuamente anticorpos que proporcionam proteção imediata sempre que o microorganismo pode ser reconhecido por esses anticorpos infecta o indivíduo. Algumas linhagens de células B ativadas de forma T-dependente podem se diferenciar em células de memória. Essas células B de memória vão sobreviver a um estado de repouso, sem secretar anticorpos por muitos e muitos anos. Mas elas, no caso, vão montar respostas rápidas em encontros posteriores com o antígeno. A troca de isotipo e a maturação da afinidade são caracteristicamente observadas em respostas imunes humorais dependentes de células T a antígenos proteicos. Esses dois processos resultam da estimulação de células B por células T auxiliares. Outra característica é que as respostas humorais. Podem ser divididas entre primária e secundária, diferindo qualitativa e quantitativamente. Bom, as respostas primárias elas vão resultar da ativação de células bem maturas, que nunca foram estimuladas, enquanto a secundária já vai ocorrer após a estimulação dos cones expandidos de células B de memória. Ou seja, a resposta primária ela resulta da ativação de células bem maturas, enquanto a secundária já vai ser uma resposta que vai ser mediada por essas células B de memória. Por fim, é válido ressaltar que diferentes populações de células B vão responder preferencialmente a diferentes tipos de antígenos. Isso ocorre porque as células B foliculares em órgãos linfóides respondem principalmente produzindo anticorpos contra antígenos proteicos que requerem a colaboração com as células T auxiliares. Enquanto isso, as células B da zona marginal que estão presentes ali no baço e as células B1, que estão presentes em outros tecidos linfóides, como o peritônio, vão reconhecer já os antígenos multivalentes, não proteicos. Para iniciar as respostas de anticorpos, os antígenos precisam ser capturados e transportados para as áreas onde ficam as células B, nos órgãos linfóides. Os antígenos, então, vão iniciar um processo que vai ativar a célula B e geralmente trabalha em conjunto com outros sinais que são gerados durante as respostas imuninatas. Respostas a essas que são desencadeadas por micro-organismos durante as infecções, ou por adjuvantes em vacinas. Vamos aqui ver comigo como funciona todo esse processo de ativação? Bom, primeiro temos aqui a captura do antígeno e a apresentação do antígeno para a célula B. Sabemos que as células B foliculares constituem a maior parte dos linfócitos B presentes, certo? Elas entram nos tecidos linfóides secundários, como o baço, e os tecidos linfóides da mucosa, por meio de vasos sanguíneos localizados nas zonas de células T. Depois disso, elas migram, então, para o folículo da zona de células B desse tecido. E esse movimento é guiado aí por quimiocinas. Essas quimiocinas elas vão ser secretadas por células dendríticas foliculares. Desse modo, os antígenos podem ser apresentados às células bem maturas de diferentes formas e por várias rotas, dependendo de que nação aquele bárbaro é proveniente e como ele tentou invadir o reino. A maior parte dos antígenos provenientes dos tecidos são transportados por linfonodos aos vasos linfáticos. Eles podem então alcançar a zona de células B por meio de alguns circuitos, que fazem com que eles interagem diretamente com as células B específicas. Uma outra via é uma em que os macrófagos capturam vários micro-organismos, ou complexos antígeno-anticorpo, e vão apresentá-los aos folículos. Muitos antígenos são grandes demais para serem capturados pelos macrófagos. Desse modo, eles podem ser capturados na região ali medular pelas células dendríticas e transportadas então para os folículos, onde vão poder ativar as células B. Os antígenos de imunocomplexos ainda podem se ligar aos receptores do complemento em células B da zona marginal, o que pode então fazer com que haja uma transferência desses antígenos para a região das células B foliculares. Em relação aos patógenos que eles saem correndo, sendo transportados pelo sangue, eles podem ser capturados pelas células dendríticas plasmocitoides, sendo então transportados para o baço, onde podem ser apresentadas as células B da zona marginal. Por fim, os antígenos de polissacarídeos podem ser capturados por macrófagos da zona marginal e apresentados para as células B dessa área. No geral, o antígeno apresentado às células B está em sua conformação nativa, não passando por processamento em APCs. Isto, naturalmente, é uma das diferenças importantes entre as formas de reconhecimento de antígeno por linfócitos B e linfócitos T. A gente sabe que o antígeno e as citocinas vão desempenhar um papel importantíssimo na sobrevivência das células B imaturas. As células B-foliculares que são imaturas, por exemplo, elas vão sobreviver por períodos limitados até que se encontrem com o antígeno. Para iniciar a ativação desses linfócitos B, que eles são específicos aos antígenos, é necessário haver a ligação do antígeno às moléculas de imunoglobulina de membrana, que em conjunto com as proteínas associadas àquelas que vimos nos episódios anteriores, IgA e Ig beta, constitui um complexo receptor de antígeno de células B maduras, o BCR. Quando os bárbaros são capturados pelas forças do rei, ou seja, após a ligação do antígeno ao receptor, ocorre liberação de sinais bioquímicos às células B, iniciando então o processo de ativação. Mas prestem atenção. Esse evento é característico de antígenos multivalentes que são independentes de células T. Quando se trata de antígenos monovalentes e que são dependentes de células T, o receptor vai internalizar o antígeno e, se ele for uma proteína, ele é processado em peptídeos que podem ser apresentados na superfície das células B, para que as células T auxiliares possam então reconhecê-los. Em resposta a antígenos multivalentes, as células que se encontram em estado de repouso entram na fase G1 do ciclo celular e são acompanhadas por um aumento no tamanho da célula. Algumas células B vão se diferenciar em plasmócitos secretores de anticorpos. A ativação dessas células B vai resultar em um aumento da expressão de MHC de classe 2 e de coestimuladores B7. A expressão de receptores para citocinas, que são derivados das células T, também fica aumentada, permitindo que esses linfócitos estimulados pelos antígenos respondam às citocinas que são secretadas pelas células T auxiliares. Dessa forma, para que a gente possa observar uma resposta completa, outros estímulos são necessários a fim de cooperar com o acoplamento do BCR e, assim, poder ativar as células B. Isso inclui, então, as proteínas do complemento, receptores de reconhecimento de padrões e, no caso de antígenos proteicos, as células T auxiliares. A ativação do complemento é tipicamente observada com microorganismos que ativam esse sistema pela via alternativa e pela via das lectinas, na ausência de anticorpos. A gente também pode observar isso pela ativação da via clássica, na presença de anticorpos. E em todas essas situações vai ocorrer a geração de fragmentos do complemento, que são capazes de se ligar aos microorganismos. Um desses fragmentos, chamados C3D, é reconhecido pelo receptor do complemento CR2, o que aumenta a força de sinalização do BCR e, portanto, vai funcionar como correceptor para as células B. Alguns polissacarídeos não-microbianos também vão ativar a via do complemento pela via alternativa ou pela via das lectinas. E esta é uma razão porque tais antígenos são capazes de induzir respostas de anticorpos sem a ajuda das células T. Outro fator que vai aumentar a taxa de ativação das células B é quando os bárbaros reconhecem os tradicionais guardas reais, que são os chamados de receptores do tipo TOL, que rodeiam ali o campo de concentração de canhões. Ou seja, esses receptores do tipo TOL vão rodear ali as células B, as células biomanas humanas expressam diversos TLRs, que são os receptores do tipo TOL. Ou seja, nesses campos há a presença de diferentes guardas que capturam diferentes tipos de bárbaros. Isso quer dizer que existem diferentes tipos de receptores do tipo TOL, diferentes TLRs, que vão ali capturar tipos diferentes de antígenos. Esses receptores de reconhecimento de padrão fornecem sinais que aumentam ou cooperam com os do receptor de células B durante a ativação celular. Isso contribui, então, para que diferentes eventos celulares possam ser induzidos pela ligação cruzada do BCR com os diferentes tipos de antígenos. Por exemplo, os antígenos multivalentes iniciam a proliferação e a diferenciação da célula B. Já os proteicos preparam as células B para interações com as células T auxiliares. A ligação cruzada do receptor de antígeno, provocada por alguns antígenos, vai poder estimular várias alterações importantes nas células B. Mas vamos entender melhor como isso funciona. Em resposta a antígenos multivalentes, as células que se encontram em estado de repouso entram em estágio G1 do ciclo celular, certo? Vimos isso agora há pouco. Isso é acompanhado por um aumento no tamanho celular, no RNA citoplasmático e na biossíntese de organelas, como os ribossomos. A sobrevivência das células B estimuladas aumenta devido à produção de proteínas antiapoptóticas. A ativação das células B pelo antígeno vai resultar em um aumento da expressão de moléculas do complexo maior de histocompatibilidade e de coestimuladores B7 motivo pelo qual as células B estimuladas pelo antígeno são ativadoras mais eficientes dos linfócitos T auxiliares do que as células B imaturas. Atenção que aqui estamos falando já das células B que captam antígenos proteicos. A expressão de receptores para várias citocinas derivadas de células T, também fica aumentada, o que permite que os linfócitos B, estimulados por esses antígenos proteicos, respondam às citocinas que são secretadas pelas células T auxiliares. A expressão de receptores de quimiocinas ainda pode ser alterada, e isso pode resultar no tráfego de células B para fora dos folículos. Com isso, vamos analisar agora como a sinalização pelo complexo BCR vai variar para as respostas celulares conforme a natureza do antígeno. A maior parte dos antígenos independentes de T, como os polissacarídeos, contém múltiplos epítopos idênticos em cada molécula, ou estão ali dispostos sobre a superfície de uma célula. Esses antígenos multivalentes podem promover efetivamente a ligação cruzada de muitos receptores antigênicos da célula B e iniciar respostas ainda que não sejam reconhecidos pelos linfócitos auxiliares, Em contrapartida, muitos desses antígenos proteicos globulares, que é de ocorrência natural, possuem apenas uma cópia de cada epítopo por molécula. E é por isso que esses antígenos proteicos não podem se ligar cruzadamente e ao mesmo tempo em múltiplas moléculas de imunoglobulina. E aí a sua capacidade de ativar o BCR acaba ficando mais limitada. Por esta razão, eles geralmente não induzem sinais que podem levar à proliferação e à diferenciação de células B. Eles são, no entanto, suficiente para influenciar a sobrevivência, induzir alterações na expressão dos receptores de quimiocina e promover a docitose do antígeno. Os antígenos proteicos também são internalizados pelo BCR, processados e apresentados como peptides ligados à molécula de MHC às células T auxiliares. Essas células, por sua vez, já são potentes estimuladoras da proliferação e diferenciação dos linfócitos B. Ou seja, elas vão fazer aquilo que as células B não conseguem fazer sozinhas depois de ativadas pelos antígenos proteicos. Na verdade, em respostas dependentes de T, uma importante função da imunoglobulina de membrana é não provocar a proliferação e a diferenciação, mas sim facilitar a ligação e a internalização do antígeno para que ele possa ser apresentado às células T auxiliares. Após esse reconhecimento específico do antígeno pelas células B, as etapas subsequentes das respostas imunomorais são muito diferentes, dependendo se são T dependentes ou T independentes. Porém, a gente só vai descobrir como ocorre essas diferenças melhor no próximo episódio da nossa série. Espero que vocês tenham conseguido aprender e aproveitar bastante desse podcast. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.